0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zu diesem Bibeleinblick Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute werde ich euch aus dem ersten Petrusbrief vorlesen, und zwar das Kapitel 5, die Verse 6 bis folgende. Ich lese wieder aus der Übersetzung Neue Genfer. Ab Vers 6 heißt es, beugt euch also unter die starke Hand Gottes, dann wird er euch erhöhen wenn die Zeit dafür gekommen ist und legt all eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschwingen kann. Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr durchmacht, genauso auch euren Geschwistern in der ganzen Welt auferlegt sind. Der Gott aber, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt und der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben, auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst, dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er wird euch im Glauben stärken, euch Kraft verleihen und eure Füße auf festen Boden stellen. Ihm gehört die Macht für immer und ewig. Amen. Ich werde jetzt nochmal Vers für Vers wiederholen und euch meine Gedanken dazu sagen. Ab Vers 6 heißt es, beugt euch also unter die starke Hand Gottes, dann wird er euch erhöhen wenn die Zeit dafür gekommen ist. Ich wiederhole nochmal. Beugt euch also unter die starke Hand Gottes, dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Das haben wir schon öfter gehört, dass nach einem Beugen, nach einem sich klein machen in Gänsefüßchen, ein Erhöhen kommt. Gott ist also kein Gott, der uns als Sklaven leben lässt, sondern nachdem, nachdem wir uns vor ihm gebeugt haben, wird er uns erhöhen und erhöhen heißt, wir werden Anteil haben an seiner Herrlichkeit und wir werden nicht kleiner sein wie er, sondern wir werden auf seine Stufe, in sein Haus, in seine neue Welt mit hineingenommen. Und er wird dann am Ende der Zeit mitten unter uns sein. In Vers 7 heißt es, und legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Jetzt so, wenn man sich jetzt mal so diese Beziehung, bestimmte Beziehungen zwischen Menschen anguckt, dann wird oftmals ein, ein Leid geklagt dass äh, bestimmte Leute oftmals missbraucht werden als Kummerkasten, als jemand, äh, zu dem man gerne geht und bei ihm über seine Sorgen spricht. Und ähm, oftmals ist es wirklich so, dass man sieht, dass diese Menschen, die dann oftmals, ja, vielleicht auch manchmal missbraucht werden, ähm, unter dieser Last der Sorgen der anderen Ziemlich gedrückt gehen und dass ihnen das auf Dauer nicht gut tut, wenn sie immer nur der Kummerkasten der anderen sind. Das heißt jetzt nicht, dass wir nicht mehr uns um die Sorgen der anderen kümmern brauchen. Das heißt aber vor allem, dass unser Gott, dass Jesus Christus und sein Vater wirklich der sein möchte, bei dem unsere Sorgen am allerbesten aufgehoben sind. Sonst würde er nicht sagen, und legt all eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Und mit ablegen heißt es auch, dass wir uns nicht nur im Kreis drehen, das ist ja oftmals so, dass wir unsere Sorgen nicht loslassen können. Und hier steht aber, legt eure Sorgen bei ihm ab, das heißt, dass wir im Gebet zu ihm kommen können und unsere Sorgen bei ihm loswerden können. Das ist bei Menschen eigentlich schwer. Gut, man fühlt sich vielleicht erleichtert, aber die Sorgen an sich sind ja dann nicht wirklich verschwunden. Aber Gott ist ein Gott, der nicht nur zuhört und der sich nicht nur wünscht, dass wir unsere Sorgen bei ihm ablegen. Nein. Er ist auch ein Gott, der sich kümmern kann, der sich um, um unsere Sorgen kümmern kann, der unsere, unser Leben verändern kann, der die Umstände verändern kann, der uns sogar heilen kann. Das ist immer nur ein Kann. Also Gott ist kein Kummerkasten, kein Automat, wo man jetzt irgendwie einen Euro reinschmeißt und dann wird äh, ein Wunsch erfüllt. Gott, Gott ist jemand, der in erster Linie sich um unsere Sorgen kümmern will. Und wie er das dann macht, da können wir wirklich gewiss sein, dass es das auf einer sehr guten Art und Weise sein wird. Vielleicht nicht immer auf der Art und Weise, wie wir das möchten, dass er uns jetzt irgendwie etwas komplett wegnimmt. Und manchmal sind Sorgen auch dafür da, beziehungsweise Probleme. Die Sorgen können wir ja bei ihm ablassen. Aber die Probleme sind dafür da, dass wir reifer werden, dass wir weiser werden, dass wir stärker werden. Und insofern ist es nicht immer so, dass wir sofort alle Probleme loswerden. Aber die Sorgen können wir bei ihm ablegen. Das ist schon mal gewiss. Und er wird für uns sorgen, das ist auch gewiss. Das ist eine Zusage. In Vers 8 heißt es dann weiter, seid besonnen. Seid wachsam, euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Ich wiederhole nochmal, seid besonnen, seid wachsam, euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Ja, das ist eine Warnung, es ist ein Ratschlag, den wir wirklich ähm, ernst nehmen sollten. Denn es ist auch eine Tatsache, dass es äh, auch ein Widersacher Gottes gibt. Jemand, der möchte, dass ähm, Gott ähm, den Kürzeren zieht, auch wenn der Teufel von seiner Macht her nicht an die Macht Gottes herankommt. Also Gott steht über allem und er ist der Stärkere und das, was der Teufel uns vormacht und auch die Macht, die er über uns ähm, ausübt, wenn wir das zulassen. Und deshalb steht hier, seid besonnen, seid wachsam. Und dass wir nicht in diese Situation hineinkommen, dass der Teufel Macht über uns gewinnt. Denn ähm, es ist immer eine Sache von, von Einwilligung. Ich denke, so wie bei Hiob war es, dass der Teufel gewisse Bereiche zwar von Gott bekommen hat, aber dass Gott niemals zugelassen hat, dass er ihm das Leben nimmt. Gott wusste ganz genau, was möglich ist und was nötig ist. Und er hat immer das Leben des Hiobs im Blick gehabt. Und er wollte immer nur das Beste, auch wenn dieses Leid auch wenn diese Drangsal und diese Piekserei und diese Quälerei des Teufels, den Hiob wirklich an, eine ganz, an seine Grenze gebracht hat und er fast gestorben wäre, aber auch nur fast. Am Ende hat er triumphiert und das mit Gottes Hilfe. Insofern ist es immer wichtig, dass wir besonnen sind und wachsam sind, und dass uns bewusst sind, äh, bewusst ist, auch wenn wir jetzt mit Gott unterwegs sind, wären, dann ist es immer auch so, dass es da jemand gibt, den Teufel, der uns dieses, diesen Zustand neidet und der uns von Gott wieder wegbringen will. Hiob hatte ja auch eine ganz tolle Beziehung zu Gott. Es ist ja nicht so, dass er gestraft wurde. Nein, er wurde, ja, man kann sagen, geprüft und, äh, ja, der Teufel wollte einfach sehen, ob seine Beziehung zu Gott wirklich so groß und so toll ist. Und am Ende hat er gesiegt mit Gottes Hilfe. Und der Teufel steht in diesem Vers, ist immer auf der Suche nach einem Opfer. Und Opfer ist hier in Gänsefüßchen gesetzt. Denn, denn Opfer ist nur ein Sinnbild und in Wirklichkeit wird er es niemals schaffen, wenn wir wirklich die Macht Gottes in diese, in diese Beziehung und in diesen Angriff äh, zulassen. Wenn wir zulassen, dass Gott wirklich uns hilft und wenn wir uns an unserem Glauben festklammern, dann hat der Teufel keine Chance. Und er kann uns auch nicht verschlingen, wenn er es doch gerne will. Weiter heißt es dann in Vers 9, Widersteht ihn, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet, Ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr durchmacht, genau auch euren Geschwistern in der ganzen Welt auferlegt sind. Ich wiederhole nochmal. Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr durchmacht, genau auch euren Geschwistern in der ganzen Welt auferlegt sind. Auch hier steht nochmal, dass wir widerstehen sollen. Wir bekommen entweder ein Angebot, ein verlockendes Angebot oder wir bekommen einen direkten Angriff. Und auch einen, einen Angriff des Teufels kann man widerstehen, indem wir an dem Glauben wirklich festhalten und äh, dass er dann nur eins kann, flüchten und von uns loslässt. Und dann im zweiten Teil des Verses heißt es, ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr durchmacht, genau auch euren Geschwistern in der ganzen Welt auferlegt sind. Ja, nicht nur wir leiden, sondern die ganze Christenheit leidet. Wir leiden an der gefallenen Welt. Wir leiden ähm, ja, durch die Angriffe des Teufels. Und alle auf der Welt, alle sind wir da wirklich in einem Boot und alle können wir da wirklich sagen, mit Gottes Hilfe können wir siegen. Mit Gottes Hilfe werden wir den Siegeskranz am Ende der Zeit bekommen und der Gewinn wird sehr groß sein. In Vers 10 heißt es weiter, der Gott aber, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt, und der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seine ewigen Herrlichkeit teilzuhaben. Auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst, dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er wird euch im Glauben stärken, euch Kraft verleihen und eure Füße auf festem Boden stellen. Ich wiederhole nochmal den Vers. Der Gott aber der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt und der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben, auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst. Dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er wird euch im Glauben stärken, euch Kraft verleihen, und eure Füße auf festem Boden stellen. Ihm gehört die Macht für immer und ewig. Amen. Und in diesem Sinne und, und in dieser Gewissheit, dass wir wirklich mit allem ähm, ausgerüstet werden von Gott, das nötig ist, um zu widerstehen und dass unser Glaube wirklich mit Kraft ausgestattet wird und dass all dem nichts entgegentreten kann, dass dieser Glaube in uns wirklich stark sein wird und dass uns nieder, niemand niederreißen kann, dass wir wirklich stark und fest auf dem Boden stehen und die Füße wirklich auf dem Boden verankert sind. Und in dieser Gewissheit möchte ich euch wirklich Mut machen, euch ganz eng an Gott zu schmiegen eine enge Beziehung mit Gott zu beginnen oder wieder ähm, zu stärken, zu erneuern, damit ihr wirklich gerüstet seid für alles, was da kommen mag. Und damit ihr wirklich am Ende den Siegeskranz von Gott überreicht bekommt und wirklich siegreich diese, diese kurze, schwere Zeit beenden könnt. In diesem Sinne einen schönen Tag euch und bis denne.